0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст кляті питання, у якому я сьогодні відповідаю на різні кляті питання, пов'язані з коронавірусом, не виходячи з дому, щоб не скоїти помилку та не наразитись на чийсь сухий кашель. Усі ці карантинові обмеження не дуже вдалим образом впливають на якість подкастів, бо доводиться спілкуватися з людьми дистанційно, по скайпу чи по зуму, нормальних мікрофонів ні у кого немає, і якість виходить така собі. Але яка якість життя зараз Така якість звуку, тому одразу вибачаюся, якщо десь щось трещатиме чи рипітиме. У сьогоднішньому епізоді подкасту я хотів роздивитися коронавірус з декількох ракурсів, тому у мене буде сьогодні декілька гостей. З завтракою подкасту «Температура нормальна» та журналісткою «Упежиття» Наталкою Божковською я поговорю в цілому про те, що відбувається у сфері медицини для подолання коронавірусів. Після неї буде Роман Романюк, який розповість про параліч влади та проблеми подолання коронавірусної кризи на державному рівні. І наостанок ми з редактором «Економічної правди» Дмитром Дєнковим поговоримо про вплив коронавірусу на економіку – глобальну та українську. Отже, починаємо. І починаємо ми з Наталки Бушковської. Привіт, Наталя. Привіт, Федя. Як твої справи? Як там на карантині?
1: Ой, цікаво. Працюємо!
0: Ми на велосипеді і він горить. Доки усі нормальні люди дивляться серіали, проходять освітні курси або нічого не роблять, у журналістів життя виявилось трошки інакше. Так, це точно. Розкажи, що зараз у вас на УП життя відбувається, про що ви пишете, що робили цікавого цього тижня, на що слід звернути було б увагу усім нам? Можемо почати з України.
1: Ну, ми пишемо про коронавірус, як це неочікувано може звучати. Але ми пишемо про коронавірус. Ми, здається, починаємо більше і більше занурюватись в питання вірусології та теми громадського здоров'я. А... Що з важливого ми писали, я б хотіла виділити да, деякі матеріали. От сьогодні, наприклад, вийшов матеріал моєї колеги Катерини Хорощак про особливості процедури е, поховання в контексті пандемії. Дуже багато запитань. Насправді, всі країни розгублені, кожна країна діє по-своєму. Тому я вважаю, що це важливий матеріал, який варто прочитати, який би важкий він не був. Потім е, я писала щодо лікування від COVID-19, точніше, відсутності такого лікування. Ми робили огляд е, різних фуфломіцинів, намагалися пояснити, чому вони не працюють, а, чому, чому не варто. Ну, скажімо так, е, у нас COVID-19 – це вірусне захворювання. І mm-hmm. вірусні захворювання, вони, в принципі, важко піддаються лікуванню. Варто згадати, що... Досі в науковій спільноті точаться дискусії, а, чи можна називати вірус жив, живим організмом. Він існує лише, лише в клітині хазяїна, тобто, да, да, це я дуже так спрощено пояснюю. І для того, щоб до нього вплинути, то як це зробити, щоб не пошкодити нас самих? Mm-hmm. Тобто в, цьому основна, в цьому основні труднощі, звичайно, є противірусні препарати, які працюють, не те, що вони прямо лікують, вони впливають на те, як протікає захворювання, але наразі це не про COVID-19, деякі препарати, які тестуються, вони лише на рівні експериментів. Вони тестувалися на дуже невеликій вибірці людей, і до них треба ставитися дуже-дуже обережно. Mm-hmm. Ось. І ми пояснювали, там, наприклад, навіть прямим текстом називали деякі препарати, які точно не варто використовувати. Точно треба ставитись до них обережно. А також спростували міф про те, що нібито курці а, менш вразливі до зараження COVID-19. Ні, це не правда. А був такий міф? Так, да, був такий міф. Здається, тебе пішло з якогось дослідження. Дійсно, по мережах, по різних сайтах навіть західних гуляв такий міф. Але ні, насправді курці підвищують свої ризики отримати ускладнення, тому пандемія – це саме час покинути цю звичку.
0: Ну, да, враховуючи, що треба за сигарками ходити, а все зачинено, то це стає все складніше і складніше.
1: Знову ж таки, ну це треба як на позитив глянути, хто ніяк не міг кинути, нарешті може кинуть.
0: Тобто лікування зараз ще немає. Ну, в принципі, а. це і так розуміло. Да, просто...
1: Тобто специфічного лікування немає, тобто, звичайно, є терапія, яка направлена, щоб врятувати життя або полегшити стан пацієнта, але поки ми не можемо сказати, що є ліки проти ковід-19.
0: З того, що відбувається зараз в Україні, ви я думаю, уважно стежити за тим, як е, які дії робить Міністерство охорони здоров'я та в принципі Кабмін з президентом, е, що в цій сфері відбувається,
1: ну найбільш така гучна подія, яка була нещодавно, це те, що прилетів літак з тестами. Mm-hmm. А, спочатку заявляли якісь шалені цифри, щось 10 мільйонів лабораторних тестів, ну, це відразу викликало сумніви.
0: Виявилося, що їх менше, але їх можна використовувати декілька разів, так.
1: Ну як, там 521 тест-система, яку вистачить на 50 тисяч досліджень. Це я зараз кажу саме про тести на основі ПЛР, які є найбільш точними. І також там, згідно Офісу Президента, 250 тисяч експрес-тестів, їх не можна назвати точними, бо вони показують наявність антитіл, а антитіла виробляються трохи пізніше. Тобто це не те, що ми можемо, от перший день симптомів, і це точно покаже ковід, у вас чи не ковід. Ну, сподіваюся, все одно, що це якось, хоч якось підвищить рівень тестування. В нас зараз, певно, будуть збільшувати, звичайно, випадки. І з того, що я трішечки спробую побути пророком, з того, що я подивилася в інших країнах, десь всередині наступного тижня, я думаю, ми маємо очікувати першу тисячу випадків в Україні. А загалом, якщо подивитись на графіки, то від поодиноких випадків і фрази «та це всього всього грип» до такої, скажімо так, дупи в системі охорони здоров'я проходить десь місяць. От цікаво, чи повторимо ми шлях інших країн? Ну, ну
0: судячи з усього, ми вже не Італія, і трошки швидше… Е- Ізолювалися так, і золювали все, що можна, я так розумію, це плюс. Слухай, а стосовно цих тест-систем, які прибули з Китаю, я хотів ще запитати. Там же я пам'ятаю, і на початку, коли, вони тільки, коли літак повертався в Україну, там була якась, е- як це правильно сказати, е- дискусія у Фейсбуці, що це все... Ті тести, потім, коли вони прилетіли, там були нарікання на їхню якість, що вони не зі 100% точністю можуть виявити коронавірус чи ні, або навпаки у людини, якої не має коронавірусу, сказати, що... В неї є коронавірус. А що з цим не так? Ти не знаєш?
1: А, ні, ну суть в тому, що там прийшло два види тестів. І спочатку, тобто експрес-тести, які не є точними, і тести на основі ПЛР, які дійсно необхідні, завдяки яким будуть ставити остаточний діагноз. І наскільки я зрозуміла, сподівалася, що цих точних тестів буде все ж таки більше. І з самого початку було звернення президента, зараз просто не, не згадаю, з, 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 яка саме це була дата, чи 20-та, це було березня, чи, чи інше. Там взагалі інші цифри називалися. Тобто, наприклад, називалося 400 тисяч експрес-тестів, в результаті пройшло 250, а деякі навіть ЗМІ стверджували, що їх 150 тисяч. І він, він називав досить дивну суму 10 мільйонів лабораторних тестів. Ну, це, це, це щось нереальне і прийшла лише 521 тест-система. Тобто, основна зрада була через кількість заявлену і фактичну, і те, що так, сподівалися, що буде більше все ж таки тестів на основі ПЛР, який і є золотим стандартом діагностики.
0: Добре. Що я хотів запитати, як ти взагалі оцінюєш дії уряду стосовно подолання коронавірусу?
1: Ну, у мене, як завжди, претензії до комунікації. Ну, от, наприклад, візьмемо простий приклад з медичними масками. Да. Mm-hmm. Тобто є чіткі рекомендації ВОЗ, е, хто має носити медичні маски. Да, от. А, тобто є три категорії населення, які мають носити медичні маски. Це люди, які мають ознаки ГРВІ, це mm-hmm. люди, які піклуються про хвору людину і це медичні, е, медичні працівники. Ці рекомендації також транслює Міністерство охорони здоров'я, тобто вони чітко їх повторюють, вони тут повністю співпадають Всесвітню організацію охорони здоров'я. Але при цьому ми можемо побачити, як міністр виходить з респіратором десь на шиї і, 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 і каже зовсім інші речі, а то, в той час… Співробітника «Де твоя маска?» Так, 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 де твоя маска, точно, ти добре згадав цю ситуацію. Потім, а, ми не мо... я не можу зайти в Кремницю, якщо у мене немає маски, коли я саме тому і
0: купив, <с бо написали, що моя купила і дала мені, бо саме через це.
1: Так, я бачу, як люди користуються, я, я реально знаю людей, у яких одна маска на всю родину, вони її використовують як пропуск в крамницю. Це просто, ну, це наражати себе більше на ризик, потім я бачу, як люди не знають, як цими масками користуватися, вони смикують брудними руками обличчя. Тобто, якщо вже держава вважає, що дійсно нам потрібен масочний режим, і він має нас захистити, то ви хоча б починайте інформаційну кампанію, як правильно користуватися цими масками, як не на наражати себе на небезпеку, а, але коли ти просиш в постанову, через яку тебе не пускають, вони нічого сказати не можуть. Оце яскравий приклад такого провалу в комунікації, тобто…
0: Він дуже дивний, він навіть на рівні міської влади, коли це ж саме КМДА, здається, їхня було, була заява, що ми не пускаємо у громадський транспорт людей без масок. Так, так. Теж такі дуже дивні ситуації, що, в принципі, і спричиняє паніку. Бо, як і ти писала, і всі кажуть, що маска – це не захист, це уява захисту. І досить хибна уява захисту.
1: Ну, то так, я б не сказала, що це прямо уява захисту. Тобто, якщо ти все ж таки піклуєшся про хвору людину, воно зменшує твої ризики заразитись. Да. Але якщо ти в громадських місцях, ти можеш дійсно і у тебе є маска і ти забуваєш про те, що в тебе брудні руки і чухаєш око, да? то, то, звичайно, ця маска тебе ніяк не захистить. Плюс треба вміти її знімати, треба розуміти, коли її треба змінювати. Це, це не просто якийсь аксесуар. І тут мені здається, що цей провал комунікації, він навпаки підвищує ризики зараження. Це суто моя думка, я не буду тут казати якісь висновки. А потім також дуже багато є незрозумілих речей з цими самими похованнями. Тобто, як діяти в цій ситуації.
0: Ми ж про це говоримо, що в контексті того випадку, коли ховали... Там була новина, що ховали людину з забув у якій області, і там якось це дуже дивно відбувалося, що тіло видали у мішку, здається, так?
1: Так, тобто люди його видали у мішку, тобто у родичів не було жодного захисту, вони самі несли тіло, вони не мали засобів індивідуального захисту. Ну, тут, тут не можна сказати, що це лише... Тобто, мені здається, тут ще якась провал і лікарні, і місцеве влади. Немає має чітких рекомендацій, що, як робити, всі, всі всього бояться, і, 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 це, і, це, і це все дуже дивно. Потім інше, от, що сьогодні ми писали новину, що в нас же є жінка, яка народила дитину, і, і у матері позитивний тест на COVID-19, і на другий день дитину забрали від матері, або матір помістили в інфекційний бокс. Mm-hmm. Питання, чи це правильно так робити? ВОЗ стверджує, що мати може залишатися з дитиною, та годувати її грудьми, якщо вона дотримується всіх необхідних е, правил гігієни. Тобто, mm-hmm. але е, конкретних дій від Міністерства охорони здоров'я я не знайшла. Тобто, лікарі явно якось на свій розсуд цю ситуацію вирішують. Можливо, мати сама захотіла, я не хочу тут нікого критикувати. Але е, поки що в нас одна породілля з ковід. Невідомо, скільки в нас буде породіль з ковід через кількість часу. Куди дівати всіх цих дітей? Ну, mm-hmm. Тобто дуже багато невизначеності це основні певна основна моя претензія
0: з того, що тобі подобається в тому, що відбувається зараз, щоб ти виділила
1: а господи, що подобається.
0: Ти ті дії, які держава робить правильно. Ну да, наприклад, закриття кордонів, це правильно чи ні? Або те, що припиняється повністю сполучення і таке інше.
1: Важке питання, насправді, тобто те, що карантинні обмеження важливі і працюють, це 100%. Я тут повністю згодна. Я вважаю, що все ж таки ми е, почали це робити вчасно. Тобто, мені здається, що тут, тут я не можу критикувати. З іншого боку, знову ж таки, закрили метро натовпи на, на, на зупинках. І це трохи схоже з тим, що кажуть, що було в Італії. До речі, є на цю тему непогана стаття на «Європравді», Uh-huh. Uh, що насправді uh, Україна і інші країни, вони влажають в тих самих аспектах. Yeah, Влажали так, uh, так? Да, теж в Італії, якщо я не помиляюсь, закрили, uh, там навпаки, здається, там наземний транспорт закрили, громадський, uh, uh-huh. і через це в них виникли НАТО в метро. Uh, тобто, мені здається, що тут треба думати на такі кілька кроків вперед, якщо ти щось... Uh, Припиняєш, то треба розуміти, що я, 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 як уникнути НАТО в інших місцях. Плюс залишилась проблема велика у медиків. Як медикам дістатись на роботу, да? був цілий флешмоб, допоможе медику дістатися до роботи. Добре, що зараз підключилися у Uber. Здається, Uber точно підключився, підключилися Ми, люди. Підключився і бол, да? а, підключилися люди, підключилися компанія. це дуже добре. Але мені здається, це варто було б а, розуміти до... до всіх постанов та всіх заборон. Хоча, да, загалом, те, що уряд почав обмежувати просування населення, ну, да, я вважаю, це правильним. О, а, ну, мені не... подобалося з останнього, коли санітарний лікар показував, як правильно користуватися антисептиком. Це, угу. це, це непогано, це корисно. От якби він ще з масками так само прояснив, взагалі ціни йому не було. що відбувається більш-менш,
0: як і в інших країнах. Хоча, ну, я теж розумію те, що ти сказала, що наступного тижня може бути тисяча людей і принципово. Uh-huh. теж вчора я ще дивився дослідження Інституту, зей британського інституту, що вони казали про найпесимістичніші прогнози, що можуть захворіти майже 7 мільярдів людей і померти. Так, так, це, це звати
1: Imperial College так так, так, uh, так. так, так, да, вони роблять такі прогнози. Ну, дуже важко зараз щось прям чітко сказати, «Мейбі, мейбі».
0: Так, це зрозуміло, якщо всі не будуть сидіти. А що взагалі з того, що там спишите, я думаю, слідкуєш за тим, що пише світові медіа, що відбувається в західних, досвід західних країн, медичний… Ну, скажу
1: так, світові, світові медіа, якщо брати американські медіа, вони критикують Трампа і критикують його правильно, звичайно. Ось, а, теж вони піднімають питання, чи не буде в нас нових хвиль захворювань після того, як ми знімемо цей локдаун, тобто знімемо ці карантинні обмеження. Mm-hmm. Це, до
0: речі, можна сьогодні ж у наш дайджест No Time to Die, і там якраз була інформація про те, що в Китаї зараз друга хвиля, що... Mm-hmm. Скоріше за все пов'язана з туристами, тому Китай знову зачиняє кордони.
1: Ну, треба зрозуміти, що мені здається... Поки не буде ефективної вакцини, ми маємо готуватись до якихось дочергувань спалахів. Mm-hmm. Вакцина, найоптимістичніший прогнози, це через рік вона вийде на ринок. І ще питання, коли вона потрапить на український ринок. Це теж mm-hmm. велике питання. А, зараз лише прийшли перші тестування на, здорових волон... на обмеженій кількості здорових волонтерів. Тобто, святкувати ще рано. Ще є цікаві моменти, саме медичні, я можу відмітити, що... В, ВОЗ, да, ВОЗ закликав не припиняти планову вакцинацію від інших захворювань. І основна, тобто у нас нещодавно в Україні деякі клініки з'являли, що вони припиняють профілактичну вакцинацію. Не лише в Україні було таке, в Польщі теж почалися такі заходи, але в, спочатку можна сказати, що в цьому є сенс, в, в, да, сп... але ВОЗ каже, що не вистачало нам ще спалахів вакцинокорованих хвороб, типу кору і так далі, щоб ще більше перенавантажити систему охорони здоров'я, тому ВОЗ закликав впликає все ж таки вакцинувати дітей, щоб забезпечити що від інших епідемій суспільство. Mm-hmm. А, а США, до речі, ми згадали США, вони вже перемогли Китай за кількістю хворих.
0: Так, сьогодні теж я про це читав. Повиняючи, <говори> що в США одна з най... не найгірших медичних систем у світі, то Даба. це така. Причому, причому у моєї дівчини подруга живе в Нью-Йорці, і в неї, здається, коронавірус, ага. вона, ну, вона сама з України. І ага. з того, що я, з того, що вона мені розповідала, що. Там її подруга кашляє постійно, вже кашляє з кров'ю, в неї, там, був, температура, все таке інше. І вона весь час ходить у лікарню, а їй покажуть, типу, що поки що нічим вам не можемо допомогти.
1: Так, насправді лікарня зараз е- медичні системи, які ми бажали да, взірцем, всього. Вони зараз просто виснажені. У мене друг живе в Нідерландах. Нідерланди дуже довго не закривали, скажімо так, своє життя. Тобто, коли в них було десь приблизно 600 випадків, в них функціонували школи, дитячі садочки. Вони до останнього намагалися а, зробити вигляд, що вони впораються без таких обмежень, але ні, вони не, не можуть. І зараз в них перенавантажена теж система, в них не вистачає рукавиць, в них не вистачає масок. Вони забирають дуже багато всього з наукових лабораторів, меду науквець, mm-hmm. тому він типу знає, знає, що він, що він каже. І так в, в такій ситуації знаходиться, в принципі, дуже багато європейських країн. це лякає, тому що українська медична система і в найкращі часи була <смістична> не взірцем ефективності, тому Тобто, у нас дійсно надія, що ми, ми вчасно схопилися і ці карантинні обмеження якось почнуть діяти. Але, чесно скажу, що я не впевнена, мені здається, чи діють вони, чи ні, ми побачимо набагато пізніше. Добре,
0: тоді дякую тобі за те, що включилася, то розповіла.
1: Будь ласка, будь ласка,
0: ти теж не хворій. Корант... Так, гарного тобі карантину. Хеппі oh, карантин! Цю частину ми закінчили, тому переходимо до Романа Романюка. Роман Сергійович, добрий вечір. Добрий вечір, Хадра Володимирович. Васильович. Як, як проходить ваша ізоляція?
2: Моя ізоляція проходить ізольовано. О, я досить... Стараюсь дотримуватись е, всіх вимог. Так би мовити, все оброблено антисептиком. Скучно тільки е, те, що людей не можна бачити, я обнімати.
0: Чи є у вас час дивитися серіали та е, дивитися курси якісь? Е, чесно кажучи, е, Бо я ти, ти ж працюєш на «Українській правді», то... Так, да, в мене та немає, я думаю, в тебе теж немає. Може, ти спиш менше?
2: Е, я сплю менше тепер так. Але те, щоб більше працювати.
0: Добре, я хотів поговорити про те, що зараз відбувається у владі, у Офісі Президенту, у Кабінеті Міністрів, серед депутатів. Як влада працює в умовах карантину та коронавірусу?
2: Якщо відповісти одним словом, то погано. Отак працює влада. Не знаю, наскільки на це впливає пандемія і, власне, її прояв в Україні. Але от влада працює, щоб навіть слово «погано» не характеризує повністю того, що відбувається. Так? А чого от, так? Є такий бізнесмен Андрій Ставніцер, він, зараз, він один із тих, кого Зеленський минулого тижня попросив бути куратором в області так? і допомогти якби, кризовим штабам. Буквально в п'ятницю вечері він видав пост. І от в нього є дуже добре слово, яке характеризує ситуацію влади параліч. Тобто абсолютно критична ситуація в соціальній сфері, в економічній сфері, в, власне в сфері от, охорони здоров'я, та, яка от, насувається на нас і яку ми зможемо пережити тільки за рахунок швидких злагоджених і продуманих кроків, які треба робити миттєво, та, а не думати і зважувати. От, Їх намагаємо. Ну, бачачи от насування цієї е, великої тотальної кризи, якби влада намагається імітувати якісь е, дії, та, але насправді не е, робити їх. Тобто, от, е, якщо ви спостерігали цей тиждень за тим е, так званим... Е позачерговим засіданням та, Верховної Ради, яке от має, мало зібратися в п'ятницю, потім в суботу, тепер вже кажуть в неділю, а сьогодні я говорив з людьми, вони кажуть, що швидше за все на понеділок, тому що не встигають нам працювати законопроекти. Та. Тобто перед, цією, перед парламентом стоїть, так. з одного боку, є великий ризик того, що в принципі, всі депутати один від одного перезаражаються, і ми втратимо в принципі дійздатну Верховну Раду, тобто єдиний законодавчий орган, який може вирішувати та і за не непередбачення якихось інших механізмів, щоб він якось функціонував інакше там на удальонці з, з лікарень, по скайпу чи на фрілансі. Та, тобто це не можна, ну, парламентаризм не можна віддати на аутсорс, того вони якби мусять фізично збиратися в, в цьому місці в Верховній Раді і е, тисну, ну, не тиснути один одному руки, тиснути на кнопки. І це велика проблема того, що насправді е- Ну таким чином, ми, ми наражаємо весь законодавчий орган, тобто цілу гілку влади на небезпеку реально фізичного вимирання, та і потім там дострокові вибори. Тодом сюдом не ну, в конституції не передбачено таких можливостей, е, і, ну як обезпечити депутатів і при тому з ну дотриматись процедур конституційних, того якби є така проблема, депутати бояться приходити, щоб не помирати. Ну, я їх принципі розуміє теж сижу дома на ізоляції, щоб. Доведи, господи, чогось не сталося, але в них якби інша трохи ситуація, в них інший рівень відповідальності перед суспільством. Та і ну, ті, типу критичні там законопроекти, які треба написати і ухвалити. Та? І от вони от останні тижні там, між Кабінетом Міністрів і Комітетами Верховної Ради, от ці законопроекти економічні, там, соціальні, е, бігають туди-сюди. Та? Плюс там е, закон про секвест державного бюджету, ось, пере, е, ну, перерозподіл грошей в державному бюджеті, вв'язання певних статей, він теж е, бігає туди-сюди від Ради до, до уряду. І, і це все ну, втрачання часу. Та? Того, що е, професійний рівень, е, ну і от них і інших настільки високий, що вони е- не можуть написати ну, якісні зміни, які б узгоджувалися між собою і тому е- подібні речі. Та? От тижнів, тижні два, по-моєму, тому я писав текст про, е- про уряд і про Владу Зеленського, та? mm. і, і там ну, тоді було очевидно вже, що... Я таку вже ну метафору, не метафору, що якби уряд і влада зеленського це, типу, які Шодінгер. Та у нас є такий кабінет місцев Шодінга. Тобто, не ясно вони не стикалися ще з жодною серйозною проблемою, і неясно, ясно, чим не живі, чи вони дієздатні, чи вони можуть працювати, чи не можуть. Тобто їх тільки призначили. І ми не можемо сказати типу, чого від них сподіватися, але їх призначили в настільки критичний момент часу, що в них немає типу банально часу то, щоб роздну роз... по кабінету, і роздивитися, що там в них на стінах висить. Та тобто їм треба зразу, типу, з... з коліс рятувати країну, і того якби а... дуже велика а... відповідальність, і вони явно з нею не справляються. Так? тобто, і коли ми втрачаємо дні, а... той час, коли не можемо втрачати години.
0: А? А ти, ну, І... Так, можна. А ти спілкуєшся з кимось, ну, я думаю, так, там, приписуєшся з кимось з депутатів, або з офісу президента, а, чи з кабміну? Я так розумію, у них там настрої панічні чи ні?
2: А, ти... Я як у кого? Є, є таке поняття а, в цьому неусвідомлене незнання. Так, ти про це винуваний? Неусвідомлена некомпетентність. некомпетентність. Це mm-hmm. от я повторю і ледь не кожен день. Та? Тобто э, настроїв э, пануючих два. Тобто перший пануючий настрій панічний реально. Типу, люди, які розуміють, що відбувається, перебувають просто в жахливому психологічному стані, в, в шоці, в паніці, в астериці. Тобто бо вони розуміють, що э, ситуація дуже е, критична. Та і є люди, яким здається, що от ай по прикольчику проскочимо, да, все нормально. Ще, ще один телеграм-канал запустимо, і все, типу, якось пропетляється, там беня порішає, і, і всі діла. Гане, мене все добре. Там я куди, куди-небудь втічу. Та? От, і, і таке. Тобто, от, таких два: е, цей. тобто, є люди, які розуміють, що відбувається, і в, в, в них типу, настрій поганий, і близькі до критичного. Є люди, які не розуміють масштабу того, що відбувається, і їм здається, що все окей, що можна там по скайпу проголосувати, за кончики
0: роз'їхати. А чи відомо, який настрій у Зеленського зараз? Ну, я думаю, десь посередині.
3: Mm-hmm.
2: Того, що, ну, коли він прийшов на посаду, то в політичному плані він був, ну, недосвідчений, скажімо так. А тепер, ну, з кожним днем він стає все більш обізнаним в тому, що відбувається в суті процесів і, ну, в принципах і як це функціонує, мені здається, що він уже ну не можна вважати його там повним анальфабитом в політиці, тобто він. Mm. Е- вже, як би, більш-менш освоївся, так, при тому, що ситуація критична, і це питання в іншому, питання в рівні і в доступі до людей, яких він має, так, тобто він ж не може сам вирішувати всі проблеми, він, типу, може просити, Дуже. там, делегувати комусь якісь повноваження, але люди, яким він делегує ці повноваження, явно не справляється. І Дуже. тому, якщо він, ну, розуміє і нормальний керівник, він, ну, мусить бути в паніці теж, тому що, і мусить шукати заміну цим людям, ну, я, б, я б реально був би в паніці, от я б на його місці був би в шоці просто від того, що які насправді е- кадрові призначення я сам пролобіював.
0: Слухай, а ти спілкуєшся з кимось фракції там умовної, ну, БПП, колишній був Петра Порошенка, тут чи європейська солідарність?
2: А він досі, так
0: або там не знаю з голосу на ну, типу от наприклад мені більше цікавить тут позиція людей які раніше були у владі а як вони дивляться на це зараз про що вам говорять, наприклад.
2: Я якось говорив з одним олігархом, який був в різних іпостасіях в цій владі, і він казав, Роман, Роман, посмотрите, ані мальчика в вулиці набирають по об'явлінням, це скоро все рухне, це не може так функціонувати. От е, приблизно десь до от так от воно якби і, і відбувається. Тобто насправді проблема компетентності стоїть дуже критично перед нами. Тобто у нас є... В Зеленському, в принципі, з самого початку було проблемно того, що Ригівсь, ну, ту частину компетентних людей, тобто які керували державою, які Знають, як працюють міністерства, як працює держава як механізм, які типу, наслідки мають, рішення, які приймають якісь органи влади. Ті, які були типу, ну, між Кучмою і... Ну, ті, які були до Кучми і Кучми, їм вже, типу, там по 80-90 років їх, в принципі, не можна нікуди призначати. Там вони... Euh, Дуже критично. Дедушки, та? Yeah. Люди, які були за Януковича, типу, їх не можна призначати, бо їх відсікли всіх законом про люстрацію. Ну і плюс типу, вони не рукопожатні, ну більшість із них. Та? Плюс вони навіть, ну Зеленський навіть намагався говорити з Тігібко, але Тігібко дивиться на нього, ну як на пацанчика. І каже, ну, товариш президент, ну, що ви мені предлагаєте? Я буду або прем'єром і за такими-такими повноваженнями, або не буду. Ну, то чоловік життя прожив, знаєш, у нього там бізнес, все, у нього ці ігрегат. Плюс він розуміє масштаб проблем, які йому треба буде вирішувати. Він каже, ось такі-такі повноваження, і от я прем'єр, ми зробимо так і так. Ти сказав, ну, ні, це забагато. Ну, окей, все, до, до побачення, і пішов. А, ну, і от навіть він старий уже. Тобто він вже старший щодо вік, ну, я там говорив там, з депутатами, я кажу, ну він, такі, да, масштабний, але, ну, це все старий дід. От, і, і ця частина еліти відсічена, та, і, а люди, які працювали на Порошенка, так само недоступні Зеленському, тому що як, ну, вони Порохоботи, вони працювали з Петро, Мова, зрадники, все, армія, Мова Віра, Свинарчуки і все решта. Та? Тобто, і фактично Зеленський опинився сам на сам з зловісною проблемою і з неможливістю її вирішити, того що немає людей. Ну, типу, які а, розуміли масштаб цих проблем і м- м- коли-небудь вирішували їх. І того в нас, такий прем'єр-міністр, такі склади уряду.
0: Ще одне питання, а, мабуть, останнє, там же по часу. А, от Зеленський зараз 10 днів тому домовився з олігархами, забрав біз... зібрав у себе бізнес олігархів, попросив допомоги. А, до чого це можна призвести? Бо фактично, ну, ми там на одній з планірок про це говорили, що він себе ставить Залежність перед ними, і фактично це якесь повернення до про що жартувало і «Телебачення Торонто» поза минулого випуску, і про що ти говорив, що якийсь такий кучмізм 2.0.
2: Питання в тому, чи є в нього вибір.
0: Ну, зрозуміло, що вибору, скоріше за все, немає.
2: От і все, питання відпало. Він бачить проблему, і він бачить, що от є, в принципі, можливість от, частину цієї проблеми вирішити з рахунок е- великих дядь, в яких є гроші і ресурси, ну людські. Тобто є люди, які можуть організувати процеси, і гроші, які, ну, за які ці процеси можна організувати і закупити. І він йде до них і каже їм це. Тобто, я навіть думаю, що він щиро вірить, що от вони тіпа, допомагають державі, вони ж всі ті патріоти, там от, держава їх годувала, каже, і тепер їм прийшов час погодувати державу. Я думаю, що він навіть вірить, що він їм нічого не винен. Ну я точно так само знаю, якби що вони точно запишуть ну, якби, цю, всі цифри і суми, та, які вони витратять. І потім це рахунок буде комусь виставлений. Тобто так це функціонує. Добре. Тобто, можливо, Зеленському завтра, а можливо, наступному президенту післязавтра. Та, але ну, хтось за цими рахунками точно заплатить. Сумно. Добре. Ну, не знаю, чи сумно. Сумно те, що о, якось все валиться. Ну, через це теж сумно. І нема не головна проблема в цій влади. В чому? В тому, що в неї є яскраве обличчя, харизматичний лідер, але не має а, тихого продуманого стратега, який би мав а, прописаний план а, економічних таких швидких реформ, які можна було. Ну, це як в Грузії ви пам'ятаєте, був Сакашвіль, який насправді ну, не, не є ні, ні теоретиком економічним, ні просто адекватною людиною, але він був а, ну, таким криголамом, який притягнув ну, зробив революцію, мовно, тобто, mm-hmm. дав можливість людям, які розуміли, що робити, зробити те, в чому вони розумілися. І там був Каха Бундукідз, який реально перебудував країну. Та? А mm-hmm. в нас от був Зеленський і був Порошенко, та, люди, які мали е- запас, так би мовити, ходу, але не мали е- механізмів е- перебудови. І того ми несемося е- отакий наклонний в <свіст> і не знати, чи буде дно колись. Та й таке?
0: Та й таке. Добре, дякую, Ромчику. До зв'язку. Давай, щасливо. І тепер наостанок Дмитро Денков, редактор економічної правди, і трошки його трьохмісячного сина Матвія. Приємного слухання. Діма, привіт. — Привіт. — Як там справи на карантині? Я чую тебе дитина. — Ну,
3: справді працювати вдома — це справжнє випробування. Ви — У тебе дві дитини, так, здається? — Так, в мене дві дитини, одна чотирьох років, а маленький — три місяці.
0: — Ух, і ви постійно вдома. Ох-ох-ох. Добре. Як на карантині? Багато роботи чи ні? Більше чи менше, ніж було зараз у економічної правди
3: насправді найбільше роботи.
0: А чому так? Бо в економіка глобальна. Тому що все
3: валиться, все падає. В країні в бюджеті не вистачає коштів. І є криза в держфінансах, є криза в промисловості, є криза бізнесу. Тож зараз багато різних подій відбувається які нам кажуть про те, що через декілька місяців ми стикнемося ще з найбільш великими викликами.
0: Давай почнемо з глобального. Я пам'ятаю, у нас була понеділок планірка теж по mm. інтернету, і тебе питали, чи є хтось, хто може Передбачити, що буде далі, і ти казав, що в принципі зараз економісти кожен день оновлюють свої прогнози наперед, бо чим далі, тим гірше, і все несеться. Я так розумію, тренд зберігається і в кінці тижня. Що продалося про, про, прогнози? Розумію? Наразі
3: наскільки я розумію, це досить така умовна річ, тому що ми спілкувалися, наприклад, з високопосадовцями з Нацбанку, і вони нам проводили приклад тим як великі фінансові міжнародні інститути е, дають свої прогнози там на зростання е, е, на зростання або падіння економіки різних країн. І там е, фактично всі ці, ці прогнози відрізняються там на, наприклад, на 15 пунктів, там десь навіть на 20 пунктів. І один з банків, наприклад, там прогнозує падіння для європейської економіки на 15%, інший там каже, що буде не більше 2%, а деякі там близько нуля. Тобто це свідчить про те, що ніхто не розуміє, коли це може закінчитись взагалі і яким може бути прогноз ну, там, на найблий, середністроковій і краткостроковій перспективі. Uh-huh. у нас є були спроби в тому числі наші українські інвесткомпанії робили прогнози і наприклад от там Dragon Capital казав про те, що навіть якщо ми отримаємо кошти МВФ, наприклад, і, але карантин не припиниться в найближчі там місяці, uh-huh. тоді там нам загрожує падіння економіки на 9 відсотків і зростання курсу, наприклад, до 35 за долар. Uh-huh. От, і є і інші прогнози, але вони більш-менш там схожі, українські прогнози. От, але вони насправді дуже умовні, тому що е, важко щось прогнозувати, не розуміючи взагалі приблизно як може розвиватися ситуація і коли це може закінчитись. Тому що, наприклад, ті ж, події, ті ж самі події в Італії і в інших країнах е, взагалі не відповідають там, е, тому, ну, там, тим, е, 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 тому, що, наприклад, відбувалося в Китаї. І тут багато факторів і чинників, які впливають на все це, тому врахувати це дуже важко.
0: Угу. А давай поговоримо про те, що зараз відбувається у держфінансах. П'ятницю 27 березня «Економічна правда» викладала, чи 26-го в четвер, документи, де Кабмін подавав депутатам цифри приблизні, як він хоче перерозподілити бюджет. Що там взагалі вони хочуть скоротити і наскільки це погано чи добре? Бо я так бачив, що найбільше обурення викликає у багатьох тих, що так культуру порізали. І я бачив там інфографіку, де показують приклади других країн, де навпаки на культуру збільшують і приводять приклад, що Україна тут досі неправильно себе поводить.
3: Ну, мені важко насправді судити, скільки в такий кризовий час повинно виділятися коштів на культуру.
0: Це так, для а...
3: Да. Але загалом, наскільки я розумію, там э, базові параметри, напевно погоджені, напевно, погоджені з МВФ, тому що там вже є э, заяви про те, що ми можемо отримати кошти, якщо там проголосуємо два основні законопроекти. Це земельний законопроект і, і э, так званий антиколомойський э, законопроект, який передбачає, що э, фінансові установи, банки – Після того як вони виведені з ринку, не не зможуть повертатися до своїх угу. да. Ну а земельний за законопроект. Мені здається, взагалі зараз не, немає ніяких перепон для його ухвалення, тому що в такому кастрованому варіанті, як він був, в якому його планують прописати зараз депутати. Напередодні ж було, відбулася фракція а, депутатів «Слуги народу», і вони там вирішили, що а, зроблять максимальне обмеження до 100 гектарів в одні руки, а, заборонять взагалі юридичним особам купувати землю, а державну землю взагалі там заборона на два роки, купувати. Тобто для, для юридичних осіб там теж до двох років, тобто через два роки в 23-му році вони зможуть купувати. І обмеження 100 гектарів, воно теж через два роки там збільшується до 10 тисяч гектарів в одній роки. Ага. А, а ще державну землю два роки взагалі ніхто не зможе чіпати і вона теж не продається. Ну, дуже дивно. Насправді, там, з приводу державної землі, на мою думку, взагалі, її першої треба продавати, тому що найбільша кількість корупції і махінацій якраз пов'язана там з державною землі.
0: Mm-hmm. Я бачив, що антиколимонський закон там теж зараз не все так виписали.
3: Да, ну, з того, що вони заявили після фракції, наскільки я розумію, в понеділок, там є, правда, ще... Були версії про те, що вони на неділю можуть проголосувати, але Зеленський заявив, що позачергове засідання буде понеділок 30 березня. Саме mm-hmm, ці два законопроекти будуть, будуть в будь-якому разі розглянуті. Взагалі, якщо визначити головні законопроекти і головні там рішення, які має охолодити Верховна Рада, то це, по-перше, от ці от два законопроекти, які нам дозволять продовжити співпрацю з МВФ. І МВФ вже заявив, що вони готові збільшити діючу програму з 5,5 мільярдів до 8 мільярдів. Mm-hmm. А надалі. Але це не значить, що ми отримаємо одразу ці 8 мільярдів, ми отримаємо тільки перший транш від МВФ 2 мільярди або 2,5, мільярди. І, наскільки я розумію, зараз говорять про 2 мільярди. І це нам дозволить залучити ще кошти інших міжнародних кредиторів, в тому числі це і ЄС, і Світовий банк, і інші донори. От. Що стосується. Інших заходів, про які я казав, отже, повертаючись, першу чергу, ці два законопроекти, потім е, бюджет, е, який має бути переглянутий, і е, потім є великий-великий законопроект антикризовий, який направлений на полегшення життя там населення і бізнесу, його розглядає економічний комітет Верховної Ради. Uh-huh. Він е, зараз пишеться, напевно в найближчий час з'явиться на сайті і, і буде наступного тижня розглядатися. У мене ще немає інформації, коли саме, але це також можливо буде в понеділок. А, от. І е, фактично ну, є основні речі, там ще не зрозуміло в цей е, е, антикризовий законопроект, е, як воно буде ділитися, але наскільки я розумію, там усі... Е, Усі зміни, в тому числі до податкового кодексу, усі інші зміни і зміни до інших законопроєктів будуть в цьому одному законопроєкті. Ну, нам розповідають, що там вже близько 200-300 сторінок і дуже цікаво було подивитися на те, що в ньому.
0: Я ще бачив пост Валерія Пекера. Він там, здається, писав про те, що у цей закон ще понабхали дуже різних дивних речей, типу скасування покарання за... Там, декларування депутатів, що якщо не дитину, то окей. Ну, такі дивні речі, що типу, будьте пильними. А я ще хотів запитати про цей
3: стабілізаційний фонд, який планується б... створити а, в рамках змін до бюджету. Так.
0: А його мета яка? Тобто він має акумулювати кошти на подолання кризи, так? я правильно розумію.
3: Так, ну, власне, створюється цей стабілізаційний фонд наразі за останню версію, яку ми бачили, це 100, майже 114 мільярдів гривень, 113,9. Спочатку було 124, а потім вони вирішили зменшити до 113,9 мільярдів. От, ну, Мінфі... задумка Мінфіна в тому, щоб максимально бути гнучкими і, 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 і щоб можливо було ці кошти використовувати максимально швидко. Тому створюється цей стабілізаційний фонд, який зможе там направляти кошти на соціальні потреби, на медиків, на фінансування комунальних, державних установ, в тому числі, які там першу чергу будуть їй потребувати і на інші заходи. Ну, тут є свої плюси і мінуси. Направді, насправді, воно добре, що вони будуть більш маневреними, але з іншого боку, це також певне підґрунтя для різних схем і маніпуляцій, коли взагалі важко буде відслідкувати і не завжди можна буде відреагувати на якісь видатки, які там, наприклад, будуть містити якусь корупційну складову. Ага. Е-
0: Перший ще перейду до останнього питання. Хотів би ще запитати. Ми, ми з Романюком розмовляли про те, що робить зараз влада там, на рівні Офісу Президента і там, Кабміну. І він був досить він досить песимістично розповідав про те, що все це ну, параліч і типу, люди не, до, не зовсім розуміють, що відбувається. А як тобі здається, чи в економічному блоці це теж так? Чи є якесь бачення, ну, наскільки все добре чи погано в тих, в тих діях, які запроваджують Кабміни і депутати з економічного комітету? У мене просто
3: немає, власне, досвіду таких от кризових ситуаціях, до того, що ця, ця ситуація її не порівняти там, з фінансовою кризою 8-9 років, да. тут зовсім інша ситуація. Я просто спілкуюся іноді з деякими депутатами, з урядовцями, і насправді там такий повний хаос, ну, наскільки mm-hmm. з їх слів. Є певне нерозуміння, певне супер, певні суперечки, навіть от там «Українська правда» в тому числі писала про те, що планують навіть звільнити там міністра фінансів ну, щодо голови МОЗ. Там зрозуміло вже давно там ця історія, і він сам заявляв про те, що він піде, якщо там не буде стан. Надзвичайний, надзвичайний стан. Да. От. А зараз входять чутки, що може позбутися своєї посади і міністр фінансів. Mm-hmm. Так само, наприклад, оцей законопроєкт, про який я казав, який розглядає економічний комітет, більшість депутатів там з інших комітетів, в тому числі з податкового, тому що там і в цьому законопроєкті будуть зміни до податкового кодексу, вони навіть не можуть не мають доступу і не розуміють, ну, взагалі, що там буде вноситись, От останні зміни, вони їх взагалі не бачать. Mm-hmm. Мені розповідали про внутрішній чат фракції «Слуги народу», де частина депутатів вимагає більшої ясності. Там і, ну, можливо, там напередодні на зустрічі з фракцією там вони вже все вирішили, але це було станом, наприклад, на 27 в обід, коли я розмовляв з одним з парламентарів.
0: Добре, і останнє питання. От я, я про це сподіваюся, буду ще говорити наступного тижня з Катією Глосковою, там коли будуть прийняті законопроекти, це такий спойлер до наступного епізоду подкасту. Але от ви писали багато теж про те, що зараз відбувається з бізнесом. У вас виходила е, текст з е, результатами опитування. Там, по київському бізнесу, там, де прогнозували 35-10% закриття, поза минулого тижня, у п'ятницю у вас виходив великий крутий текст з усіма сферами, що там відбувається. Як, ну, як з тим бізнесом, яким ви спілкуєтеся, або про який пишете, український, саме наскільки все погано. От ви спочатку сказали, що промисловість падає, і. Ну, економіка в цілому, і ми бачимо, що я, я мав на увазі, що у
3: нас промисловісті проблема тягнеться ще oh, минулого року, і
0: так, але вони я думаю, зараз ще більше як
3: усугубляться. Uh, ну, це, 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 це це не точно не зараз, можливо, пізніше. Uh, в першу чергу, це має бути пов'язане з падінням сировинних ринків, uh-huh. в тому числі uh, з падінням цін на нафту, що uh-huh. потягне за собою там і інші сировинні ринки, в тому числі. В найбільше, звісно, там постраждали е, через сфера послуг, е, і е, наразі там, і ми якраз опитували київських підприємців, і серед них там найбільша частка була е, якраз е, е, маленьких і середніх підприємців, і е, на, на, ну, на от, ми попросили, ну, лайнопитування, яке ми зробили, там десь близько 950 підприємств, ну, майже 1000 підприємств так, взяли участь. І от, за результатами а, а, цього лайнопитування там виявилося, що 35% з них можуть зупинитися, там більше 40% персоналу взагалі може залишитися без роботи. От. Так само. Ми розглядали різні сфери, але насправді ну, виграші від цієї ситуації, на мою думку, взагалі ніхто не буде. Звісно, там в короткостроковій перспективі всі підприємства, які орієнтовані на товари там, першої необхідності, або які надають послуги, які дуже зручні там, на час карантину, наприклад, дистанційні і все інше. Вони, напевно, виграють, але в до, довгостроковій перспективі там українець буде менш платоспроможним, і це в будь-якому разі позначиться на, на, на заробітку в тому числі бізнесу.
0: Добре. Дякую тобі, що розповів тоді. Гарних вихідних, гарного карантину. Ось такий от вийшов епізод. Ще раз прошу вибачення за не найкращу якість звуку. Сподіваюся, що це не дуже вплинуло на сам контент. Ну і сподіваюсь, що ще пара епізодів, і ми зможемо повернутися до більш живого спілкування з людьми. Якщо у вас є питання, відгуки чи пропозиції, надсилайте їх нашому УкрПравда боту, Його можна знайти у описі телеграм-каналу «Упеклять питання». А якщо у вас є зірочки та сердечки, залишайте Уважайте їх у відгуках подкасту на Apple Podcasts та SoundCloud. Вдалого вам сидіння вдома, почуємось через тиждень. Це був Федір Пападюк. Бувайте здорові!